0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Je herečka, dizajnerka, podnikateľka, spisovateľka aj moderátorka. Otvorene hovorí o veľa tabuizovaných veciach, o materstve, ale napríklad aj o depresii či bulvári. Podľa časopisu Forbes je jedna z top influenceriek na Slovensku. Píše svoju ďalšiu knihu Bude mama. Mamou je trojnásobnou už medzičasom. A sa di štúdiu sme videli do na Tomová, vítej.
1: Ďakujem veľmi pekne. To je, to je, to je veľmi príjemné. Okay. Myslím, že som už taká spokojná sama so sebou. Môžem ísť. Ako som sa chcete, <laughs> či tam niečo chýbalo v tom úvode. som sa tak zahambila, ako sa to začala čítať, som to ani úplne
0: nepočúvala tak dôkladne. Ako sa to dá všetko stíhať? Herečka, dizajnérka, podnikateľka, spisovateľka, mama. Ako to všetko zvládaš? Je to diagnostikované ako hyperaktivita. <laughs>
1: je to tak vážne, ako že naozaj. Mm-hmm. Som a, a myslím si, že som veľmi naivná, preto si asi myslím, že sa všetko dá, tak to robím. Mm-hmm. <laughs> tak, tak by som to povedala. Nehľadaj za tým žiadne hlbšie zmysel ani e, dobrý biznis, zámer alebo niečo také. Nie, je to, to len tak, mm-hmm. že ma to baví. Ty
0: hovoríš, že tvoja cieľová skupina sú primárne matky, asi teraz prirodzene. No vzniklo to, no. A ja keď pozorím tvoj Instagram, tak ty tam často reaguješ... Uh, hlavne na taký ten typ uh, matiek alebo ľudí, ktorí sú pomerne agresívni a takým akože celkom uh, agresívnym spôsobom vnúcujú nejaké svoje ako keby pravdy druhým ľuďom. Uh, za čo si ty dostala tak, taký najhorší hate na Instagram? No, uh, že som
1: podporovala protesty za slušné Slovensko a že som podporovala Čkej, čo to bolo? Zuzanu Čaputovú. Zuzanu Čaputovú, samozrej, čo to bolo? <laughs> Zuzanu Čaputovú, vtedy sa riešila tá téma, že chce, že chce aby boli partnerstva rovnakých pohľavy, ako, zle, le, než legálne, ako povie, zlegalizované. zlegalizované. Po Lega, to je strašno, to, Nehodí sa mi slovo legálne k tomu, že si s niekým v partnerstve, ale dobre. Takže vtedy som e, o tomto hovorila a vtedy som dostala si najväčšie hejty. Ale to mi taký všelijaký, akože aj náckovia písali a, a nácky, mm-hmm. ako vyslovene panie, teda, ktoré sa prikláňali e, k, k ideám e, politickej strany e, LSNS.
0: Aj ti nejako ubudli followery?
1: Áno, veľa, veľa, hej. A veľa pribudlo. Uh-huh, a uh-huh. ja som rada, že ubudli, pretože to boli naozaj ženy s dieťaťom na fotke, hej, ktoré majú ako to profilovku. Mi písali, že nech idem doplynú a nech mi skapú deti a takéto veci. Tak to som si tak povedala, že tak ty môžu ubudnúť, nie? Uh-huh. A v podstate vtedy som prišla aj na to, že sa dá blokovať na tom Instagrame. <laughs> Takže som to začala robiť. No, to, bolo, to bolo asi najhoršie. No homosexuáli proste vadia najviac.
0: A prečo myslíš, že tá politika alebo takéto politické témy najviac polarizujú? No, ja si, ja si myslím, že ľudia, ktorí takto píšu
1: uh, takéto veci, nemajú ako keby dostatok informácií a tým pádom ani nezapájajú nejaké kritické myslenie. Respektíve, ak niečo čítajú na internete, tak to nie sú prosto zdroje, ktoré by boli relevantné, ale sú to nejaké skôr konšpiračné weby a weby proste nejakých takýchto skupín nackovských a tak ďalej. Hej, čiže oni ako keby ani nemajú uh, možnosť získať iný pohľad, lebo ho nenajdú. No, tak uh, preto sa tieto pohľady snažím aspoň nejak akože dávať občas. Nehovorím, že zmením svet, ale tak sa mi to páči, že mám tu možnosť. Ty často kritizuješ aj bulvár.
0: Uh... Čakaj, on, mňa on začal. <laughs> Veľa ľudí si myslí, že herci žijú v nejakej symbióze s bulvárom a niektorí asi aj žijú. Uh... A že to vlastne je, ako keby súčasť toho biznesu, že si herečka, si známa, tak proste musíš rátať s tým, že o tebe píše, píše Google. Daň za slavu sa to volá. Daň za slavu. Mm-hmm. Uh, nemajú
1: pravdu tí ľudia, keď toto hovoria? Vieš čo, ja neviem. No, a tak asi majú v istom zmysle pravdu, ale ja nie som ja keď som doma, ja nie som herečka, ja som normálne nejaká Christina, ktorá je doma, hej, takže prečo by som mala robiť niečo, alebo akceptovať niečo, čo mi je neprí, nepríjemné, respektíve to ešte podporovať tým, že budem dávať rozhovory bulváru a že im budem dávať fotky a tak ďalej. Mne už narobili také všelijaké zloby a tak ma stolkovali a neviem čo, že som si povedala, že sa to životu naozaj nepotrebujem, ale je pravda, že je to aj vďaka sociálnym sieťam, že to nepotrebujem, lebo keď sociálne siete neboli, tak musím povedať, že som bola vďačná za každý rozhovor, lebo mi to naozaj prinašalo prácu, ma to pripomínalo ľuďom. Ale tak to som bola aj taká, že mladá, že sa mi páčilo, že sa o mňa zaujímajú, hoci ako bolo mi to jedno. Rada som sa tak predvádzala v tomto smere, že sa o mne píšem, bolo mi to príjemné.
0: Už mi je to nepríjemné. No a ty ich vlastne trochu troluješ. Napríklad si <laughs> im napísala SMS, že tvoje babetko sa volá Lukasko, Matiasko, Jessica a jeho miary sú 90-60-90. A teda Bulvár hovoril, že si porodilo už niekoľkokrát, aj keď to nebola pravda vtedy. <laughs> Odkedy s nimi takto ty komunikuješ? Je to efektívne?
1: Je, no, tak už sa mi neozývajú. Už sa mi neozývajú a v podstate vieš asi ako funguje e, slovenský bulvár, že si stiahnu z Instagramu fotku, prekopierujú text a je napísaný článok. Ešte do toho stihnú niečo pripísať s hrubkami ideálne, takže takto tak fungujú, nie bez toho, aby som s nimi komunikovala, ale zase ja si viem tým pádom regulovať, čo dávam na tie sociálne siete a čo viem, že bude použité proti mne prípadne. Ale je na tom taká, akože je tam, je tam taký zadrhel a to je ten, že oni nechápu humor, evidentne. A oni aj z humornej veci prosto spravia škandalozný článok. Takže mm-hmm. v tomto sú naozaj vymakané. To sa
0: ti stalo, že keď si im napísala nejakú takúto ironickú správu, tak z toho vznikol článok? Na toto mi ta pani už ani neodpísala,
1: teda, lebo ona vlastne mi písala, že som porodila, že mi a že jej mám poslať fotky babetka. A <laughs> to asi nejaká nová <laughs> pani, ktorá ešte nevie, že ja som zlá. A táto mi neodpísala a... a Prepač, čo si ja Že, či sa pýtala, ja to už stratila. Ale napísali
0: z týchto tvojich vtipných SMS-iek? Áno, áno, pardon.
1: Z vtipných SMS-iek ani nie, pretože sa za to asi hambia, ale z vtipných postov píšu fakt čudné články. Uh-huh. Akože napríklad, akože dobre. Ja rada provokujem, hej, ale e, tak myslím si, že v rámci humoru. A keď som sa napríklad odfotila v pôrodnici s takou vložkou, ktorá sa používa po pôrode, je to fakt takýto veľký kus vaty, vlastne je to naozaj veľmi neestetické a, mm-hmm. a celé veľmi čudné. Ja som si to dala ako mašľu, tak proste som bola vyhlásená za najnechutnejší počin roka v teda, Ja som si to nevyhlásala, ale nejaká kamarátka mi to napísala, že teda toto teda bolo, že strašné niečo som urobila. Pritom si myslím, že každá mama, ktorá to zažila tieto veci, tak vie, že je to proste absolútne prírodzené, no. uh-huh. Ale ďaká tomu možno práve som odtabuizovala poporodnú vložku, trošku. Je to sérimovalo.
0: <laughs> je to možné, že si to urobila. A, a ty veľmi no. otvorene hovoríš o mnohých témach. Najaktuálnejšie si popisovala na Instagrame svoje dojčenie, alebo to ty hovoríš kojenie. Ano. A písala si, že bežne verejne kojíš a, a ocitujem ťa keď som sa opaľovala hore bez, tak to nikomu nevadilo, ani polohovolete, tých bikinách na instagramov nevadia, ale keďže na nakojí na verejnosti, verejnosť sa ide zblázniť a dogrcať, ja ti neviem. Ja som teda na verejnosti nikdy nekojila, ale nie to to takto Ale uh, to sa naozaj deje, že, že ženy niekto vyhodí od nechaďal, pretože dojčia svoje dieťa? Drahá, áno. Dokonca viem o niektorých
1: podnikoch, kde sa nesmie dojčiť. Nie je to tam napísané, že máš zákaz psika a pod tým prso preškrtnuté, ale ale aj som tam minule chcela telefonovať, lebo som vyslovene mala chud na ich jedlo, ale už už mám dieťa, ktoré dojčím, keď potrebuje. Nemáme to nejaký, nejaký šedul proste, že kedy? tak som chcela zavolať, že či je to u nich ešte stále zakázané, ale nakoniec mi je šli jezdiť. Ale urobím to, lebo ma to naozaj zaujíma. A áno, je to naozaj tak, zvláštne na tom je, že tí ľudia na teba čumia. Že to ani nie je, že ty by si... Lebo dá sa kojiť tak, že akože vyslovene provokuješ. Sú také mami, ktoré si chcú dokázať, že sa môže dojčiť na verejnosti. Tak naozaj celú tú dítku vytasia vo veľkom štýle. Ale tak ja dojčím tak skromne, by som povedala. <laughs> akože nepotrebujem sa otrčať. A, ale ľudia na teba tak civia, že tým vlastne pútajú pozornosť. Že, mm. že tak ich to zaujme, že vidia kúsok tvojho prsníka, že vlastne vtedy to začne byť provokatívne. Keby neciveli, tak je to podľa mňa úplne taká bežná vec. Akože čo je na tom? Povedia, že treba chodiť dojčiť na záchod. No tak ja neviem, že kto dojči na záchode, teda je na záchode alebo chodí si tam dať kávu. Alebo ako tomu dieťaťu vysvetlím, že prepač, drahá, teraz sme v reštaurácii, máš dva mesiace, nemôžem ťa tu nadojčiť, aj keď si hladná. Alebo ľudia povedia, že máš sedieť doma, no tak to je ešte ďalšia možnosť. Mm-hmm. Ja nebudem. A je im to nechutné, alebo čo je ten dôvod? No oni majú pocit, že to, že to provokuje, prosto, že to robíme ako keby, že náschval, že sme exhibicionistky, alebo že... Ja neviem, oni podľa mňa za tým vidia úplne iný zámer, ako, ako v skutočnosti je, lebo môj zámer je, aby sa mu dieťa upokojilo a najedlo. To je, celé. to je celé. Akože kedysi som mala také presie, že som ich chcela vystavovať
0: po troch deťoch, skutočne. Túto ambíciu nemám. Ty otvorene uh, píšeš aj o tom, že si mala depresie. Uh, to je ešte viac tabú téma, teda ako o uh, Tým, že sa o tom veľmi málo rozpráva, tak, tak uh, vlastne si ľudia často nevedia predstaviť, že to je choroba. Že to je normálne niečo, čo sa ako keby lieči. Čo je podľa teba to najväčšie tabu na tomto? Keď si to ty napríklad napísala, tak uh, aká bola odozva? Fú, no to malo niekoľko fáz a je to celkom tak akože dlhý príbeh,
1: ale uh, zkrátka aby som odpovedala na prvú časť tvoj otázky, kým si ju ešte pamätám, uh, je na tom tabu to, že sa z toho tabu robí že prosto napríklad aj bulvár hej, má možnosť si myslím robiť v tejto, v tejto téme osvetu ale nie, ona napíše, že škandál depresie, zabiesa, hej, dajme tomu pritom uh, na tom nič nie je, lebo ja sa nehámím za to, keď mám kašel alebo keď mám sopel alebo keď mám chrípku hoci čo, neviem, normálne sa podporujú ľudia, ktorí majú rakovinu. Prečo, prečo sa normálne nerozprávajú o depresii? Ľudia za to nemôžu, že majú depresiu. A toto je práve to zvláštne, že sa z toho robí bubu a potom sa ľudia čudujú, že je vyše 500 samovrážd ročne na Slovensku. Pretože tí ľudia sa hambia povedať, že majú problém. Nevedia, čo im je. Nevedia, že by to mohla byť depresia. To znamená, že si nedohľadajú dostatok informácií na to, aby ich tie informácie priviedli k tomu, že sa idú liečiť, aby vyhľadali odbornú pomoc. Naopak sa a potom sa strašne tá rodina čuduje, že sa zabili, no. Lebo ich v tom ani nepodporujú. Povedia ti, "Čo ty môžeš mať depresie? Však všetko máš, máš rodinu, ste zdraví. Akože, čo ty môžeš mať depresie? Nevymyšľaj, prosím ťa. To ti spraví ešte väčšie výčitky svedomia v tom stave, ktorý je vlastne neovplyvniteľný racionálne. Takže no, takto končia smutne tí ľudia, ja si myslím, práve preto, že to je tabuizované. Aj pe, okolo 5000 pokusov samovražd ročne.
0: A keď Nepodarám si to napísala, tak sa ti ozvalo množstvo ľudí, ktorí mali podobnú skúsenosť ako ty? No práve,
1: že keď sa to stalo prvýkrát,
0: to vtedy ešte nebolo
1: akože moderné o tom hovoriť. To som tak zavolala do Ligy za duševné zdravie vtedy s tým, že wow, že podarilo sa mi cítiť sa lepšie, chcem, aby vedeli o tom aj iní ľudia, že sa to dá, lebo tá depresia je naozaj niečo strašne nepríjemné. Takže som chcela dať vedieť svetu, že vie to byť aj príjemné zase. A oni hneď zvolali nejakú tlačovku v rámci Dňa duševného zdravia, hneď som tam mala rozprávať, hneď z toho samozrejme boli články, na čo som nebola úplne pripravená a evidentne ani liga v, v tom období. Lebo sa mi začali ozývať ľudia, ktorí si odo mňa pýtali pomoc a ja samozrejme nie som odborník, ani nie som študovaná na to, aby som im tú odbornú pomoc mohla dať. A keď som sa obratila na lígu, tak povedali, že ich mám poslať k obvodnému lekárovi. Čo zase, to nechcem odčierňovať lígu, to bolo dávno, to bolo naozaj veľmi, veľmi dávno. Hej, to už dávno nie je to, čo bolo, už už to úplne inak funguje čo samozrejme pre mňa ako pre človeka, ktorý naraz cítil takú malú zodpovednosť za úplne cudzích ľudí s depresiami zároveň s nejakou mierou empatie keďže som to zažila som ich začala posílať k svojim psychológom svojim psychiatrom Nože tak sa to do, do nekonečna nedalo robiť takže potom som im už iba veľa šťastia a som písala, že nie som odborník lebo som pochopila, že asi túto planetu nezachránim od depresií na čo mi začali zase písať, že nech, nech zomrie ma tak, lebo... uh-huh lebo asi tiež to pre nich nebolo ľahké mi napísať, že vlastne majú nejaký problém, že A možno som bola prvá, kto o tom vedel, takže vlastne to sklamanie z toho, že im neviem pomôcť, si potom nejakou zase agresivitou no,
0: vybíjali, ale chápem to, že akože chápem to. Um... Ty si sa stretla s tou stigmou, že v tom čase ti hovorili, že si teda na hlavu, že keď chodíš k psychiatrovi, že... No teraz som. Doteraz te to má.
1: A doteraz to tak akože, sa komunikuje, hej, že napríklad som rozvedená a neviem čo, že mám, akože mala som dvoch partnerov, o ktorých sa akože, spoločensky vie, lebo som proste normálna, že no, ja som teda akože tá, čo má tie depresie a tá psychopatka a to preto, preto mi to vlastne, že nefunguje. Takže som takto akože odsudzovaná z prvej často, ale myslím si, že to
0: čoraz menej. Alebo sa, ma to, alebo sa mi to už boja povedať. Ono sa to zvykne vracať, tie depresie. Mm. Uh, ako sa ty staráš o seba, myslím o svoje duševno, uh, aby, aby si predišla tomu, že alebo už vieš, keď sa to vracia, že čo máš robiť, alebo ako to vlastne funguje? No ja som, eh, odkedy, odkedy vlastne som eh,
1: išla s depresiami na trh, ako sa hovorí, ako, ako sa nehovoria, ako by sa mohlo hovoriť, tak odstedy ja som mala ešte raz depresie, ale to som už eh, nikde nepísala, nikde nehovorila, lebo, lebo som práve nechcela, aby sa z toho zbytočne robil škandál, nakoľko som už mala dve deti a tak ďalej. A to bolo teda ešte horšie ako predtým. Takže som si vedomá toho, že sa to môže vrátiť. Som si vedomá, poznám spúšťače, a ako sa o seba starám? No, uh, naučila som sa hovoriť nie. A naučila som sa byť k sebe um, nežnejšia, alebo taká opatrnejšia. Keď sa mi niečo nepačí, tak to poviem a odídem, čo som dovtedy akože si tak radšej že pretrpela. Uh, blokujem ľudí, ktorí mi vypisujú kraviny napríklad. <laughs> Nemyslím si, že by mi spustili depresiu, ale tiež to nie je príjemné. A Viem, hlavne sa toho nebojím. A viem, že keby sa mi niečo také zase objavilo, aby som to spozorovala, že už je to trošku mimo toho, aby som to vedela ovplyvniť, tak viem, za kým mám zájsť a viem, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi vedia pomôcť. Takže tá istota toho, že už sa mi to dvakrát podarilo sa z toho dostať, je veľmi fajn. Nemyslím na to, že môžem to znova dostať, ale že už sa mi dvakrát
0: podarilo z toho dostať. Keď nás teraz niekto uh, pozera, ak to môže mať čiastočne alebo úplne takýto problém, aký je rozdiel medzi hlbokým smutkom a depresiou?
1: No tak nie som, zas, nie som odborník, hej, ale hlboký smutok to je podľa mňa to, čo voláme depka že máš také zlé dni, aj teraz je tak si tak sa cítiš taká, neviem, no nechce sa ti nič, unavená si, je ti tak smutno, alebo keď máš predmenštruačný syndrom napríklad. Akože neviem teda, aký máš ty predmenštruačný syndróm a predpokladám, že to svojim divákom ani nebudeš hovoriť, ale... <laughs> ale predmenštruvačný syndrom je proste debka častokrát a sú to veľmi zlé pocity a nabiehajú proste myšlienky, s ktorými človek úplne nie je komfortný a vlastne ich ani nevie odohnať, lebo také ostáva a nevieš s tým v tom momente nič urobiť. Takže to je hlboký smutok. Depresia uh, Depresia je, keď to trvá dlho, keď je to už fakt uh, neviem, a podľa mojej skúsenosti, že uh, ležíš, plačeš, nevládeš stať. Ono je to často sprevádzane nejakými fyzickými uh, znakmi, že ja, so, ja napríklad v ako keby tak uh, znehybnejú nohy, že som ako handrová babika, že sa so vlastne nedokážem vôbec hýbať. Mm-hmm. A, čo, no trvá to dlho. Nie je to vec, ktorá prejde, že ti zavolá kamarátka, alebo budeš šopovať a zabudneš na to. Na to nezabudneš, proste mm. to ide strašne dlho a, a ešte to má aj tendenciu sa asi zhoršovať.
0: Uh, ty si viackrát už hovorila aj o tom, že máš značku, tričiek, pomerne známu, sú tam také vtipné nápisy a že ti kradnú nápady ľudia a začnú to vyrábať Jsem lacnejšie. Z Nie, vôbec, práve <laughs> naopak. Práve naopak. A, a že ti vlastne ukradnú normálne nápad, urobia to nejako lacnejšie uh, a, a proste ponúkajú to na nejakých web uh-huh. Ako sa dá ochraniť duševné vlastníctvo? Už si došla na nejaký kľúč... Um, efektívny, lebo lebo nápady sú to najdrahšie práve že na tom nie je tá realizácia. Je to tak no?
1: Hľadáme efektívny kľúč, ako sa chrániť, ako si chrániť duševné vlastníctvo. Hľadáme hlavne cestu k tomu, aby sme tiež robili nejakú osvetu um, um, v rámci toho, že duševné vlastníctvo je tiež vlastníctvo, pretože ľudia majú pocit, že, že keď nájdu na internete nejaký motív a nerozkliknú si to, a dajú si to niekde inde urobiť, že to je akože v poriadku. To je ako keby som ja nevidela zaparkované auto s kľúčmi v zapalovaní a odišla by som s nimi, by som si myslela že moje, hej, akože taký by príklad, ale čiže hľadáme ako sa ako, ako rozšíriť povedomie o tom, že sa toto nemá robiť a je to pomerne náročné, pretože ani policia, ani, ani súdy nemajú o tom dostatok informácií, takže ja som sa, ja som sa dala zase na taký boj s veternými mlynmi, to ja tak mám rada, <laughs> že, že sa, sa idem súdiť, alebo som zažalovala zo pár ľudí, ktorí mi ukradli moje nápady, napriek tomu, že tvrdia, že som nevymyslela ani bubliny, ani pasiky, ani písmo, písa, písané písmo, čo majú teda pravdu. Ale tam o to nejde. Ale dala som sa na tento boj s veternými mlinmi, aby som vlastne dokázala, že sa to dá. Dá sa to prosť odsúdiť, že to nie je normálne a nie je to bežné. Je nás viac takýchto, čo spolu ťahame.
0: Je to už nejaký výsledok, alebo ešte stále je to 20?
1: Uh, no, jed, prí, dva prípady už sú tak, že už sa to ide normálne že riešiť, že, že už aspoň po, cez policiu to prešlo. Takže je to na dobrej ceste. Máme veľmi milého právníka, ktorý, ktorý sa do toho pustil s nami. A verím, že to nejak dobojujeme, lebo myslím si, že všade vo svete je to normálne funkčná záležitosť, napriek tomu, že sa stále fejkujú veci. Povedia mi, že mám byť hrdá na to, že ma fejku, lebo je to pekné tým pádom.
0: Ako často sa to deje?
1: Je to akože naozaj veľký problém? Vieš čo, no už je to teraz tak, že už ma na to vždy niekto upozorní, lebo ono to robia najčastejšie paradoxne mamičky zase a vyrábajú moje veci ako keby že lacnejšie, podľa mňa teda je škarečie. Nehovorím, že moje sú vrchol estetičná, ale je to škarečie. A neviem, čo na tom reálne môžu inak zarobiť, pretože za tú cenu, za akú to predávajú z toho nemôžu fakt reálne nič mať za ten čas a všetko. Čiže oni si ešte ani nevedia zhodnotiť ako keby vlastnú prácu, čo je tiež téma sama o sebe. Ale stále ma na to niekto upozorňuje. Vždy mi niekto pošle, takže ja potom takýmto ľuďom dávam nákupné poukažky ako odmenu. Že bonzujú. oni majú z toho ešte zlý pocit, že bonzujú. Ja hovorím, že nie, že vy len proste normálne hlásite, kradeš. Že... No a potom tých ľudí upozorníš a tá reakcia taká. No býva, že som nevymyslela pásiky ani písané písmo, alebo, že oni nevedeli, alebo, že vaše trička sú drahé a nemôže si ich každý dovoliť. Na to ja mám môj obľúbený protiargument, že tiež by som chcela helikopteru, ale nemám na ňu, tak si ju nekupujem. No, takže je to také rôzne. Je to veľ... a prechádza to často až do veľmi takých, akože zase arogantných reakcií. Ale zase musím povedať, že som sa stretla aj s tým, že mi niekto napísal pardon, ja som nevedela. Takže, i keď je to divné, lebo prvé, keď si zadáš napríklad som máma do Google, tak ti to vyhodí prosto
0: moje veci, keď mám je milión, samozrejme, ale... Tie no. trička, obalina, telefóny a knižky je niečo, čo by te vedelo uživiť? alebo to robíš naozaj len ako zábavu. Ja nie, dokopy ma to vie uživiť. Mhm. ma to vie
1: Sam, nič z toho by ma samostatne nevedelo uživiť, ale napríklad akože čestne priznávam, že teraz knížku budem mama, ktorú som písala počas, počas celého tehotenstva, dokonca ešte predtým, než som otehotnila, alebo som mala v pláne otehotniť, tak som písala vyslovene preto, lebo si to naša finančná
0: situácia vyžadovala.
1: <laughs> ale samozrejme ono sa už potom z toho stane tak akože taká príjemná vec, že robíš to, čo ťa baví, ale prvotný impuls priznávam bol ten, že sme si trebovali domov trošku zarobiť. Rozumiem.
0: Veľká téma je teraz aj ekológia. Napríklad uh, Greta Thunberg dosť polarizuje spoločnosť tiež, paradoxne. Ako sa na to pozeráš ty? Mne sa to páči.
1: A, a súhlasím s tým a myslím si, že teda je zase strašne veľa veď, rôznych konšpiračných teórií na Gretu. Povedz mi je priezvisko. Tumberg. Ja, ja som si nikdy nie neistrčí, ho poviem správne. Tumberg. Že teda veľa všelijakých konšpirácií, že kto ju vytvoril, kto ju platí a, a neviem čo, aký sú jej rodičia zvrhli, že ju takto posielajú. A, a zase aký on je psychopat, lebo má z hej. Takže hneď je odsudená, ale myslím si, že má viac ako hejterov, čo priaznejúc Veľmi rada a myslím si, že je to strašne fajn, že je to dievča. Myslím si, že je strašne fajn, že je to dievča, ktoré má Aspergera, pretože práve týmto sa rúcajú veľmi hranice medzi zase tými predsudkami voči ľuďom s nejakou poruchou autistického spektra. Veď to ti porozpráva najbližšie Evička. <laughs> A sa mi páči teda, že to je dieťa kvôli tomu, že, že asi najviac to bude stať na našich deťoch, že čo spravia s našou planetou, lebo nám to už asi bude dosť jedno. Ale teraz už bude akože rád na nich nie? A napríklad e, moje cery e, majú Grétu, sa im páči, sa im páči, čo robí. Minulé si aj vypýtali také copy, aby mali dva ako Greta. Takže ja si myslím,
0: že je to fajn. Mm-hmm. No a čo by si povedal ľuďom, lebo ty často propaguješ aj to, že treba ako keby rozmýšľať nad tým, že koľko odpadu človek vyprodukuje a podobne. Čo by si povedal niekomu, kto má pocit, že veď pre sa to vôbec nezaváži, lebo veľké firmy produkujú emisie, máme tu lode, lietadla a že to, či si niekto dá slamku alebo kávu do kelímka, že je úplne nepodstatné.
1: No veď toto to je to, že to je asi na každého vedomí a svedomí, lebo ja nemôžem niekoho presvičeť, že používať slamku je blbosť. Lebo ja vlastne sama neviem úplne presne, že koľko slamiek sa... Ja to nemám naštudované, ja to len cítim, že to nie je správne a že pokiaľ to môžem redukovať, tak to budem robiť. To je celé, to je normálne sedliacký rozum. Ak môžem vyrábať menej odpadu a mám na to možnosti, ktoré sú veľmi dostupné a jednoduché, tak prečo by som to neurobila, hej? Tak to je akože celé, ako k tomu ja prístupujem. Existuje množstvo inšpirácií jednoduchých a tie ja práve že rada poskytujem ľuďom a podávam ďalej a ako keby ich inšpirujem k tomu, aby možno trošku vedomejšie pristupovali k našej planete ale ja tiež robím veľa blbosti, Samozrejme, ja tiež lietam lietadlom, veľmi rada cestujem a veľmi, veľmi často využívam lietadlo vždy keď sa dá v podstate a chodím aj autom ale chodím veľa aj pešo no, ako robím najlepšie čo môžem a myslím si, že to keď každý bude robiť no, nenakupujem prosto lacné veci napríklad radšej si nekúpim nič ako si kúpim dve lacné trička za 3 eura, pretože tričko nemôže byť vyrobené za 3 eura, to je prosto... Tam musí byť nejaká kuleha v tom. Tam musí byť niečo neférové. Tak radšej si nekúpim nič, no. Tak, tak to mám. A niekedy si kúpim veľa, no.
0: <laughs> Rozmýšľala že čím by sme zakončili tento rozhovor? A akou takou otázkou, ktorá by to celé nejako tak zastrešila. A teda napadla mi jediná, že čo by si ako keby odkázala svojmu mladšiemu ja, čo dnes vieš a, a čo by možno aj mladí, mladí ľudia si ako keby mohli z toho zobrať a nevedela si to, ja neviem, pred 15 rokmi. Je to taká ťažká otázka mm-hmm. na, na prvú, ale je niečo také, čo, čo dnes už je oveľa, máš oveľa väčšiu múdrosť v tom? Ja, čo, no, nie je to zase až taká
1: ťažká otázka pre mňa v rámci toho, že mám deti, vieš, lebo asi sa ich to snažím proste nejak učiť, ale neviem, ako to jednou vetou zhrnúť. Mm, ono to, akože na, prvé, čo mi napadlo je, že byť sám sebou a nebáť sa byť sám sebou. Ale ono to znie ako strašné klíše, ale zahrňa to strašne veľa vecí v zmysle, že nie si zodpovedná za smútok niekoho iného. Nie si zodpovedná za iných ľudí v podstate. Nemusíš sa hambiť, prosto čokoľvek povedať, čokoľvek si obliecť a tak ďalej. Takže asi byť sám sebou, no len ono to zahrňa toho strašne veľa. Ale to, že nie si zodpovedná za iných ľudí je podľa mňa celkom fajn. Tak týmto to zakončíme. Ďakujem veľmi pekne, že si prišli do svého videa. Dnes
0: to bola Kristina Tarnová. Ďakujeme ja. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.